1: que sabes que la verdad existe y la buscas. En Red María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa eh, muy especial para ustedes, un programa que, que hemos preparado con mucha, con mucha ilusión. Estamos preparando programas especiales ahora que se acerca la Navidad, que empezará pronto el Adviento, esa preparación. ...para ese nacimiento de, de nuestro Señor... ...que rememoramos en esa, en esa Navidad... ...poquito a poco va haciendo más frío... Y, ...y allá vamos... ...hoy... ...entrevistamos... ...a Óscar Ocaña... ...él es científico marino... ...especializado en paisajes sumergidos marinos... ...y sus hábitats... ...y también en, cor, en corales... ...es director científico del Museo del Mar de Ceuta... ...y coordina diversos proyectos científicos y divulgación... ...tanto en el Mar de Alborán... ...como en las Islas Atlánticas de la Macronesia. Hablaremos de su trabajo y hablaremos de muchas cosas con él... ...que creo que les va a encantar tanto como me ha encantado a mí... ...cuando he hablado con él con las cosas que, que me ha contado... ...y eso que solo ha sido una pequeña pincelada. Leonardo Daimiel, Per de Madrid nos acompaña a pensar y sentir... ...con un texto de Montserrat Iglesias... ...en el que hace un elogio del espíritu humano... ...frente a la prepotencia que se avecina de la inteligencia artificial... Seguiremos con los papeles de Feliciano. ¿Recuerdan la semana pasada que vimos esas aventuras de Julio? Ahí lo dejo. Seguiremos con ello. En la sección de Científicos Católicos seguiremos hablando de ciencia, tecnología y los, la sección de los Científicos Católicos de España hoy la llevará en Don Enrique Solano. Él es astrofísico y nos contará si es compatible la Biblia con eso del Big Bang o no es compatible. Bueno, sería muy interesante saberlo. Y, y Luis Antequera presentará la sección de Historia y Diálogos con la Ciencia. El profesor José Manuel Amaya presentará la sección de Curiosidades Científicas. Saben que ustedes pueden co contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x864, entonces nuestro WhatsApp es el 64 ocho. 7, Se lo recordamos, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 64 9, 8, 8, 8, 8, 7, Nos saluda María de Madrid, Cristina desde San Sebastián, que también, también saluda a su hija Lucía. Y también nos saluda eh, Maribel de Cartagena, Encarna, Pablo, Plácida y Chema. ...desde Málaga... ...un saludo nos manda... ...Gustavo... ...desde Oviedo... ...Pepe y María Ángeles nos saludan desde... ...Montequinto... ...en Sevilla... Eh, ...nos saluda también Fidel... ...de Gijón... ...Bienvenido... ...de Vilaseca... Eh, ...nos saluda Francisco... ...de Santander... ...nos saluda Jesús... ...de Vigo... ...nos saluda Rosario... ...de Sevilla... Rodrigo, desde Miranda del Ebro, desde Ana, desde Murcia, desde Ceuta, Mercedes, eh, no sé si he saludado ya a Rosario de Sevilla, a veces me equivoco y saludo a alguien dos veces o a alguien no le saludo ninguna vez, a Patricia de Tordera, Carmen y Pepe de Santander, Rafael del Puerto de Santa María, eh, Plácida y Ana de Málaga, Pedro de Logroño, Antonio de Galapagar, Sandor desde Tres Cantos, Raúl de Santander y José de Alboraya. Nos saluda también ahora mismo eh, Bueno, José de Alboraya, que ya le he saludado. Eh, buenas noches. Y, y Ana de Murcia, que ya no sé si la he saludado dos veces o no. Bueno, pues no es un día cualquiera. Es un día importante. Y pronto va a ser... La hora Bond, las 007, todavía no. Y empezaremos con, con este programa, bueno, con la, con la entrevista, que saben que la solemos empezar a la, hora, a la hora Bond. ¿Y qué tenemos de momento? Pues, quisiéramos saber cómo va a ser el futuro. Incierto, no lo sabemos. Pero esperanzados, porque el Señor no nos olvida. ¿Y el enemigo? El enemigo es Satanás. No lo olvidemos. Nosotros... ¿Qué tenemos que hacer? Ir hacia el Señor. Ese ese es nuestro objetivo. Y la ciencia nos acompaña. ¿Por qué? Porque buscamos el camino, la verdad y la vida. Buscando el camino, la verdad y la vida, seremos felices. Que al final es lo que queremos y llegaremos al Señor. Ese camino, verdad y vida. Y la ciencia nos ayuda, nos lleva a... Hacia esa verdad. Porque estamos aquí porque sabemos que la verdad existe y la estamos buscando. Muchos de ustedes y yo también tenemos fe. Y esa fe nos augura pues un camino que no tiene por qué ser fácil, pero que nos lleva hacia el Señor. Allá vamos. Ya es la hora bond. Feliz hora bond a todos ustedes. Y saben que a la hora bond. Solemos empezar la entrevista de la semana. Pues allá vamos con esa interesante revista. Nos saluda también ahora mismo desde Grazalema Ana y Rafa. Silvia desde Salamanca. Juan Pablo desde Pamplona. Un abrazo fuerte para todos ellos. Allá vamos con la entrevista de la semana. Es un placer presentarles a Óscar Ocaña. Él es científico marino, especializado en paisajes sumergidos marinos y sus hábitats, y también en corales. También es director científico del Museo del Mar de Ceuta y coordina diversos proyectos científicos y divulgativos tanto en el Mar de Alborán como en las Islas Atlánticas de la Macronesia. Macaronesia. Perdón. Eh, buenas noches, Óscar. Creo Hola, que... buenas noches. ¿Qué tal? ¿Nos estás escuchando? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Eh, fantástico la presentación. Bueno, pues vamos a ver. Cuéntanos un poco. Eh, eres científico marino especializado en paisajes sumergidos marinos y sus hábitats. Cuéntanos un poco de qué va eso. Cuando has dicho la presentación, para que sepamos todas estas cosas que hemos dicho, ¿de qué van un poquito?
2: Muy bien, Ángel, sí. Eh, primero me gustaría darte las buenas noches a ti y a todo el público, ¿no? me vas a permitir saludar a, a, a mis parroquias de Ceuta y a todas la, las parroquianas, amigas y amigos también parroquianos que están escuchando esto desde, desde, desde allí, no con muchísima ilusión. Y nada, pues empezar no contándote que, que sí, que es esto de los paisajes sumergidos, ¿verdad? Bueno, yo soy un naturalista científico, significa bueno pues eh, que hago un tipo de ciencia al estilo de como la hacían básicamente con mejores medios, ¿no? Pero como las hacían Humboldt, como las hacía Darwin, como las hacían los grandes naturalistas, ¿no? De, de todas las épocas, en base a la observación y en base a ahora, bueno, y, y, y con toda la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajando tanto en, en el medio, directamente en el medio marino, como en el laboratorio. Mm -hmm. Bueno, eh, al estudiar los ecosistemas, pues me dedico a, a describirlos, básicamente, y a ver cómo son esos paisajes, cómo se componen, ¿no? La, la maravillosa creación de, de nuestro señor, ¿no? Y luego, pues también, ¿no? Directamente a, a, a estudiar ya más concretamente de lo que, digamos, más se me conoce, ¿no? Como especialista científico que son, bueno, que es el ámbito de los corales marinos. ¿no?
1: Y, y cuéntanos, eh, te has especializado, si no me equivoco, eh, en corales. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué te has especializado sí. en corales? ¿Por qué te llama la atención los corales? ¿Y qué tienen de especial esos corales?
2: Bueno, yo me especialicé entre, a ver, mi mentor, ¿no? mi gran maestro, mmm, estaba en Holanda, en Leiden, ¿no? y ahí empezó mi carrera, a impulsarse en mi carrera científica, ¿no? digamos, el 50% en, en Holanda, ¿no? eh, con esa gran especialización en corales de los mares en general, del planeta, ¿no? y eh, desde mi universidad, ¿no? desde Canarias, desde la laguna, pues especializándome en los otros temas o sea, el, en el naturalismo generalista ¿no? por eso hablo de los paisajes y ahora pues me estoy dedicando mucho en las Islas Atlánticas también al tema de los corales pero también a describir todos esos paisajes innotos que están en, a cierta profundidad ¿eh? son, unos, son unos proyectos bueno, si quieres podemos hablar un poco de ellos, ¿no? Son proyectos de zonas de penumbra entre 40 y 120 metros de profundidad,
1: wow.
3: en
2: las que, por cierto, que en las que, por cierto, pues Canarias, ¿no? En la Comunidad Autónoma lleva la cabeza desarrollando estudios pioneros en España, ¿no? Hay en más sitios, pero son fundamentalmente en Canarias están muy impulsados y vamos a sacar la primera guía de ese, tipo, de ese tipo de hábitat, donde vamos con aparatos que reciclan el aire, ¿no? Y ya te puedo adelantar, ¿no? que los jardines más bonitos de la creación, lo más escondidos de Dios, están allí. ¿eh? Mm. Y, y, oye, ¿Llegáis y a y bajar
1: a, a ciento y pico metros?
2: Hasta cien, tenemos hasta cien, ciento es el proyecto, también hay rocks ¿no? que, que bajan, ¿no? mm -hmm. pero nosotros el tope que tenemos de momento es 100 metros, bueno, de momento y básicamente será cien metros y ya está bien. Eh, trabajar en 70, 80, 90 y
1: pico metros está bastante bien es
2: <risa> una experiencia bastante bastante intensa no,
1: ¿No? Además, y, que y, y, y seguro, seguro que tenéis y... que tener problemas luego con lo que pues, con, con eh, los accidentes no los no, sino con el tema de la, de la cuando subes no puedes subir de golpe tienes que subir muy despacito y estar en campanas de, de descompresión claro, claro, claro. y todo esto no sí,
2: sí. campanas no tenemos hay un proyecto francés que sí que tiene mucho dinero de, la, de las petrolíferas de la Atlas, la petrolífera francesa, ¿no? Nosotros no, ¿no? Hacemos otro tipo de... Bueno, hacemos básicamente lo mismo, pero de ida y vuelta, sin quedarnos en el fondo en las campanas, sino que lo que hacemos son las paradas reglamentarias, ¿no? Vamos, por supuesto te voy a decir que vamos con instructores de buceo importantes, ¿no? De hecho, en este último proyecto, en esta última campaña, perdona, que ha sido en la isla de Lanzarote, eh, en el archipiélago Chinijo, que son los islotes que hay al norte de, de Lanzarote, ¿no? Un sitio maravilloso, una reserva marina impresionante, y reserva de la biosfera también, y luego en Gran Canaria. Y hemos ido con un instructor de museo que ahora mismo es el instructor de la Armada española, imagínate, ¿no? Para estas cosas, o sea que llevamos con, con personas muy pues bueno muy muy especializadas en todo esto, ¿no? Alejandro, aquí, bueno, nada además, además, como un muy creyente, también se llama en el podcast. Alejandro Adeva instructor de buceo, como te digo, de la Armada y un gran amigo. <risa> dejando Armas. Bueno, tal que, que sí, que vamos muy muy equipados, no te puedes imaginar el peso que llevamos, porque llevamos el aparato reciclador, digamos, que lleva un natal, ¿no? que va reciclando, o sea, llevamos un pulmón artificial donde echamos, exhalamos el aire para volver a reciclarlo, pero además eso se llama circuito cerrado, porque no echamos burbujas, ¿no? Obviamente se va reciclando el aire, entonces vamos con botellas pequeñitas, pero por si acaso, así, llevamos el otro equipo, ese, si falla ese, que puede fallar, pues entonces llevamos el equipo B, digamos, que es el circuito abierto de toda la vida, entonces son tres o cuatro botellas asociadas a los lados. ¿no?
1: Y una, Total. una, una es, pregunta, ¿Por, es que ¿por, muy... ¿por qué no queréis echar burbujas? ¿Por, por algún motivo ¿O, o porque aguantáis más tiempo así?
2: No, no, es, es porque el equipo de recicla, ver, el equipo que me recicla del aire es circuito cerrado, entonces tú vas exhalando el aire en vez de echarlo en un como los buzos los habituales, ¿no? Que ven que van echando burbujas, ¿no? uh -huh. Eso es que vas echando el aire. No, este aire se vuelve. O sea, tú lo exhalas en un pulmón artificial, que a la vez lo hace pasar por un circuito cerrado, lo vuelve a depurar y vuelves a respirarlo. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pero, pero eso, 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 no eso es lo, lo, Pero eso lo hacéis, eh, no sé, por respeto al medio ambiente, por ejemplo, o lo hacéis porque así, porque porque no, así es mejor no, no. para vosotros.
2: No, claro, es para, bueno, el sistema es complicado, explicar todo ahora sería muy largo, ¿no? Pero, pero es simplemente para, para ahorrar aire. Uh -huh. Es decir, yo voy voy con botellas, vamos con botellas pequeñitas, De en este caso, como son estas profundidades, pues vamos, bueno, vamos a, vamos a una de oxígeno puro y una de trimix que es una mezcla de helio con nitrógeno, bueno, sí, no, bueno, sí. Y todo esto mmm, se va mezclando, se va mezclando con un circuito electrónico que lleva el aparato. Bueno, esto es una historia. Esto fue un invento de la Primera Guerra Mundial ya muy simple, ¿no? Pero que ya se ha desarrollado de la pues de las armadas estas de combate, ¿no? Y entonces ahora, bueno, se ha comercializado más. Y nosotros concretamente vamos con. Bueno, la mayoría vamos con un equipo inglés, pero también hay, hay un equipo belga. O sea, hay de fabricaciones de diferentes países. ¿no?
1: Uh -huh. bueno,
2: se trata de esto, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y además. De esto que nos estás contando, eh, bueno, luego hablarme si sí quieres algo un poquito de, de los proyectos, pero eres, eres director científico del Museo del Mar de Ceuta. Y bueno, cuéntanos un poco eh, qué haces como director científico de, de este museo.
2: Sí, ¿qué pasó en Ceuta, no? Bueno, pues.
1: Claro. Pues,
2: Ceuta es, sí, a ver, no, claro, claro. Ceuta, bueno, primero es España, ¿no? Como tú bien sabes, y bueno, es una ciudad española maravillosa, y igual que pasa a Melilla, ¿no? Nuestra ciudad hermana. Y, y, por cierto, también hay mucha fe y hay mucho, y hay mucho, hay mucho creyente en Ceuta, ¿no? Tenemos la suerte de esa, que son pequeñitas, ¿no? Y yo, por ejemplo, me, me paseo por mi calle Real y tengo tres o cuatro iglesias, ¿no? O sea que es una maravilla, ¿no? Poder ir a un sitio pequeño, un ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que el mar es una maravilla. porque estamos en una zona clave, en un punto de biodiversidad caliente que llamamos nosotros los científicos de biodiversidad marina. Hay unas especies y unos hábitats muy singulares, y muy especiales, y en ese sentido somos potencia a nivel de España. Es decir, nuestros espacios protegidos marinos y toda la biodiversidad que conserva Ceuta eh, es maravillosa, ¿no? Es maravillosa y tiene, bueno, y, y, y es todo un patrimonio de, de la biodiversidad marina de nuestro país, ¿no? Que mira qué rica, ¿no? Pues nuestro país, ¿no? Toda la fachada mediterránea en la fachada atlántica, ¿no? Tiene tiene muchísimo que ofertar. De hecho, de hecho es el país que conserva más biodiversidad marina de toda Europa. Por eso ahora España, está, el Reino de España, está ampliando todos los espacios... ...los espacios marinos porque se quedó corto... ...y no, yo acabo de terminar de ampliar pues dos espacios más en Ceuta... ...porque Ceuta es una perla, en ese sentido es una perla... ...que o sea, a Ceuta la llaman la perla del Mediterráneo ¿no? ...pero es que es, es cierto, es una perla importantísima... ...en cuanto a la naturaleza en general y marina en particular ¿no? ...entonces bueno, se da una serie de ecosistemas... ...y aquí dentro del, del ámbito del Museo del Mar... ...se está desarrollando en, en la zona portuaria ¿no? ...estamos digamos bajo el auspicio de la Autoridad Portuaria de Ceuta... Y, y vamos pues bueno tenemos proyectos del Ministerio de Medio Ambiente, proyectos de la Fundación Diversidad, porque básicamente todos nuestros proyectos se dedican al conocimiento, la exploración marina, como te acabo de contar, ¿no? y también la descripción de especies, eh, los estudios ecológicos, ¿no? y la protección y conservación, que básicamente es lo que eh, es lo que anima más todos nuestros trabajos científicos, ¿no?
1: Sin embargo cuando eh, cuando voy a contactar contigo, muchas veces pues, pues me dices es que ahora no puedo, que estoy, que estoy en Marruecos. Eh, haces mucho trabajo también en Marruecos?
2: Bueno, yo en Marruecos lo que pasa es que tengo... Aquí estamos muy enraizados, ¿no? Mi familia, ¿no? Mi padre, bueno, mis padres se casaron en Tánger ¿no? Cuando la época de la colonia española, imagínate, ¿no? Y entonces todavía incluso tengo tumbas que atender en el cementerio de Tánger ¿no? De mi familia. Y tengo, tengo casas en Marruecos a las, que, a las que voy. Y sí que estudio. De hecho, tengo tenemos un par de libros publicados de Marruecos. ¿no? Uno de ellos es el litoral marroquí, desde la zona más o menos de Al ¿no? Hasta, hasta la frontera con Mauritania. Y, y hago también muchas, muchas excursiones de montaña. Te explico. Porque nuestro museo es marino y litoral. Entonces, hay muchas montañas, hay muchos acantilados, y hay mucho litoral que no está sumergido, pero que sí tiene mucha influencia marina climática. ¿no? El, digamos que el mar el mar lo domina también todo desde el punto de vista climático y hay muchas cosas que explicar también. Nuestra fundación, o el museo tiene más, tiene también un carácter en ese sentido, pues, bueno, pues de montaña litoral, la barca también un poquito más, es más holístico, ¿no? No solamente nos preocupa lo que son fundamentalmente no, sí el mar, y el científico marino, ¿no? y trabajo bajo el mar. Pero, pero, pero también hacemos mucho trabajo más que nada de divulgación, ¿no? de divulgación científica de, de, de todo eso que es importante, porque hacer un museo, imagínate que tenemos que desarrollar en el futuro cuando tengamos el nuevo edificio ¿no? que se está preparando pues exposiciones de, sobre todo del norte de África, de la que estamos en África. Eh, somos pequeñitos, pero, pero sí que somos consistentes. no. Tenemos una revista científica se llama Lidricia Marina, ¿no? dedicada, por cierto, a Lidrici, bueno, era un, un musulmán, musulmán, un erudito importante que terminó en la corte de Roger, eh, Roger I de Sicilia, ¿no? que fue el primero que desarrolló el, el primer mundial y era de gente. Entonces, bueno, nacido ahí, entonces nosotros, nuestra revista se llama La Iglesia Marina y además pues tenemos, o sea, tenemos un gran un gran desarrollo en todo este tipo de cosas y podemos ser, podríamos, podríamos decir que somos el museo más importante de, de todo de gran parte de África, ¿no? Salvando, en cuestiones marinas, digo, ¿no? Salvando Sudáfrica, que siempre ha tenido también un museo importante, ¿no? Uh -huh. En el sur, ¿no? De, entonces, bueno, pues, y, y bueno, y es territorio español de que olvidarse que nosotros no, no nos retiramos de África, vivimos ¿no? Seguimos allí, tanto en Ceuta como en Melilla y, y, y tenemos pues, dos ciudades muy antiguas, bueno, las más antiguas del orbe sobre todo Ceuta, ¿no? Que es muy milenaria, ¿no? Y con, y con, y con un patrimonio importantísimo, ¿no? Y en este caso, ¿no? En el mío, en el, en el caso de lo que estudiamos, pues bueno, pues con una riqueza marina impresionante, y claro, obviamente con una vocación africanista, cultural y, y, y natural, ¿no? Pues para también entender todo el sistema nosotros tenemos que entender África, ¿no? Entonces de su conjunto y sus archipiélagos, ¿no? Entonces que trabajo, por ejemplo, pues bueno, desde Azores también, las Islas Macaronesas son Azores, Madeira, Canarias, por supuesto, nuestras Canarias y, y Cabo Verde, que también es un archipiélago interesantísimo, ¿no?
1: Y por supuesto toda la costa marroquí. Estamos en diálogos con la ciencia en Rabé María. Estamos entrevistando a Óscar Ocaña, él es científico marino, está especializado, nos está contando en paisajes sumergidos marinos y sus hábitats, también en corales, y es director científico del Museo del Mar de Ceuta y coordina diversos proyectos científicos y divulgativos, tanto en el Mar de Alborán como en las Islas Atlánticas de la Macaronesia. Eh, no sé si he dicho bien Macaronesia, ¿se llaman así?
2: Sí, sí. se llama así, se llama así. ¿Qué, qué islas un son? Es término botánico... Uh -huh. Ah, pues todos los archipiélagos que yo te he comentado, Azores, eh, eh, Madeira, ¿no? uh -huh. archipiélago de Madeira, las Islas Salvajes también, que pertenecen a Madeira, bueno, pertenecen a Portugal, eh, Canarias, Cabo sí. Verde, y si me apura, como acabo de terminar ahora, una propuesta para el corredor internacional, que por cierto, se utiliza de Soria, ¿no?, es una iniciativa, ¿no?, iniciativa de crear corredores a nivel planetario, ¿no?, que conecten muchas zonas del planeta, ¿no?, tanto terrestre como marino, y los hay en… en bueno, bueno, yo estoy conectado con ellos y con mi amigo Jorge, y ahí estamos haciendo también, hemos hecho una propuesta de, de corredor internacional que abarca todos esos archipiélagos, ¿no?, y las montañas sumergidas también, porque tened en cuenta que entre esos archipiélagos digamos que son las montañas que sobresalen del mar, pero también hay otras montañas que no han sobresalido, montañas volcánicas, ¿no?, están sumergidas y también y todo eso también pues abarca lo que sería la macaronesia. ¿no? Y también un trozo de África continental, que también por una serie de, de relaciones ¿no? de fauna y flora pues, pues pues comparten también también toda esa unión biogeográfica, ¿no? donde se comparten ecosistemas, se comparten hábitats, se comparten especies, no sé si me estoy explicando. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo eso forma toda la, toda la unidad que nosotros llamamos, tanto en tierra, en botánica terrestre, emergida, en tierra emergida, está muy bien. Por ejemplo, es una, una de las mm, unión, lo que une a todas las islas macaronésicas desde el punto de vista botánico en fin, ¿no? las famosas no sé si conoces Canarias o conoces algún archipiélago de... Este, Al, algún,
1: algo ¿no? conozco Canarias. Pues,
2: <risa> pues si conoces Canarias, ¿no? no sé si te suena el término laurisilva, ¿no? La zona está húmeda, ¿no? Uh -huh. la, la, los bosques están, aparte de los pinares, tienen unos bosques húmedos muy, muy bonitos, ¿no? que son digamos herederos, es un relicto, digamos, una, una selva muy antigua que vienen de la época jurásica, ¿no? Y que han quedado, digamos, han quedado testigos importantes en las islas Macronesias. Uh -huh. Para ponerte una idea. Todo el Sahara, antes de. Eh, hace 100 millones de años, ¿no? antes de que fuera un desierto. Pues estaba lleno de este tipo de, de selvas, ¿no? Uh -huh. Pero y... bueno, pues han quedado en diferentes puntos, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, eh, estamos. En el primer cuarto de, de, del siglo XXI prácticamente toda la Tierra eh, pues ha sido ya más o menos conocida por el hombre, más o menos, unas zonas más, otras zonas menos, pero nuestro gran desconocido sigue siendo el océano. ¿no? Hay infinidad de especies marinas que no se conocen, hay una gran parte del océano que no se conoce, eh, y, por lo tanto estáis siendo vosotros también pioneros en. en bueno, en la investigación de estas zonas, en el conocimiento de, de estas zonas. Eh, vamos, yo eh, hago, hago submarinismo deportivo. Bajar a 18 o 20 metros es, es normal. 20 y pico, 30 y pico, bueno, con cuidado. Por ejemplo, en Maldivas está prohibido bajar en, en, en submarinismo deportivo más de 30 metros, para que nos hagamos una idea, por temas de seguridad, ¿no? Bueno, aquí en España pues, puedes llegar a bajar a 40 pero es que me estás hablando de 100 metros. Eso, para una persona que, que no es profesional, es como, no sé, como, como cuando eh, oyes que Fernando Alonso va a 300 kilómetros por hora, es algo de ese estilo. Es, decir, pues es, que está, es, es otro orden de magnitud. o sea es, Y además, eh, esto no es no es un poquito más, sino que, que ya hay un montón que la, las presiones son importantes, los, los problemas de, de, que puede haber con, con descompresiones y tal ya son importantes. Estás ahí abajo, estás trabajando y y como estamos en Radio María, ¿encuentras a Dios ahí abajo? ¿Está? ¿O, o dice, o dice bueno, a Dios? no? Pues, eso está, espérame, eso...
2: Estamos en Radio María. ¿Sí? Estamos en Radio María. Y, y tú, no sabes, tú no sabes la ilusión que tengo yo. Porque para mí lo más grande que me ha pasado en, en temas de esto de, de, de radiofónicos ¿no? y de programas que he participado mucho, porque soy bastante mediático en muchas cosas que hago, ¿no? de, de, de todo esto... Y, y te puedo asegurar que lo que me ha hecho más ilusión en mi vida de estos, de estos temas está en tu programa y en Radio María vaya porque para mí la Virgen uh -huh. es lo más grande es lo más grande que hay para mí la Virgen es lo más grande que hay uh -huh. entonces claro dicho esto no ya que me invitan no a hablar porque claro yo soy un científico católico y, y de hace poco digamos porque bueno antes no lo era <risa> ya hace uno, o sea eres, eres un converso ni siquiera, ni siquiera, totalmente yo soy de hace, de hace, y tiene la culpa ella la culpa, gracias a Dios, la culpa es ella, la que más ha fichado a mí es la, la Santísima Vista. Entonces, ah. bueno, pues todo esto hace dos años y pico, ¿no? Es eh, en fin, por un proceso que voy a contarlo con detalle porque sería muy largo, ¿no? Pero bueno, enviudé, ¿no? Y me quedé así, ¿no? Bueno, me deprimí, luego salí de la depresión, ¿no? Y bueno, y a partir de un momento, pues empecé a. a tener una, lo que se llama una revelación de Dios, ¿no? realmente, ¿no? Interior, ¿no? Obviamente no escucho voz ni nada de eso, ¿no? pero sí que fue una revelación importante de Dios, una atracción por una iglesia concreta. En una de mis campañas, además, era en Canarias y ahí pues, empecé a preguntarme qué estaba pasando, ¿no? Porque yo estaba muy bien, ¿no? Realmente tenía mucha pena, pero ya está, ¿no? Y lo que te quiero decir es que no entré en la iglesia a llorar por mi mujer, ¿vale? Sino ¿Mm. que a mí me atrajo algo a entrar en esa iglesia. Y yo simplemente en esa época, bueno, pues yo no sabía si yo existía, ¿no? Y no me importaba, básicamente. Y entonces, pues, ahí empezó todo un proceso, ¿no? Y de buenas a primeras, pues me encontré, no sé, y empecé a hacer un sacerdote que me recibió, me, me explicó más o menos lo que me estaba pasando, ¿no? Y bueno, empecé a rezar Rosaria, empecé con toda esta historia y de repente me di un día una peregrinación en Millogori, que no sabía ni cómo había llegado allí, si te digo la verdad, ¿no? como dicen que además yo sé que vuestra radio está muy relacionada con mi yugori, ¿no? de, la, no, de, la, de los de la bueno pues me vi allí y me di bueno ya cuando yo empecé a sentir las cosas que sentí ahí en Villogori bueno pues ya sé claramente que fue la Virgen la que me la que me rescató realmente y la que me y la que me fichó para la causa esta ¿no? Uh -huh. y bueno dicho esto dicho esto pues pues bueno aparte de estar muy a gusto en este programa y estar muy dichoso pues puedo decir que, que, que le he dedicado, ¿no? Una de las... Hablabas tú primero, te quiero explicar que, bueno, hablaba, sí, inexplorado, claro, el océano está muy inexplorado. De hecho, es la última frontera, la última uh -huh. frontera de nuestro planeta. Se tienen mejores mapas de la Luna que de los fondos marinos de nuestro planeta, para que te hagas una idea. Y, Entonces, y nos, claro. Y,
1: y, nos, y no solo mapas, especies, o sea. Eh... Y
2: sí, eso es, te iba a decir que, eh, o sea, yo ahora estoy dedicado. Y todo eso te, te digo que no es mérito mío. ¿eh? También todo, todo lo que te acabo de decir, ¿no? te he esta historia, yo no tengo ningún mérito. ¿eh? Entonces, todo eso ha sido mérito y misericordia de Dios que me ha captado o sea, completamente, me ha hecho ver que existe, que pues ha sido un acto de misericordia enorme, ¿no? que me explicaron también los sacerdotes que seguramente mi mujer tenía que ver ahí, ¿no? de su, pues, por estar bien, ¿no? por, sí, por estar inter, eh, intercediendo por mí, ¿no? es como se llama. ¿no? y Entonces, pues todas estas cosas ¿no? me han llevado a a revelarse y, y es la Virgen, ¿no? Digamos. yo me siento muy unido a, a María Santísima de una manera tremenda. Por eso, en ese, en ese tipo, en esas exploraciones donde encuentro tantísimas especies nuevas, ¿no? Incluso de corales, que son elementos estructurales. Yo te hablaba que los corales son los, los bioconstructores más importantes del planeta, lo siguen siendo. Entonces, claro, del planeta marino, ¿no? De, de todo lo que está sumergido. Y entonces, pues, eh, hay muchísimas especies estas que son estructurales digamos, a las que se asocian otras muchas especies que viven asociadas. ¿eh? Y entonces, pues, encuentro muchísimas nuevas. Y ahora más con ese nuevo concepto que estoy desarrollando de criptodiversidad. Hay muchísimas especies crípticas que parecen que son las mismas que, que otras y no lo son. Uh -huh. Entonces, estamos descubriendo un volumen importantísimo, Ángel. Y una de ellas, bueno, acabo de escribirle una santísima Virgen que se llama Néstor Muricea Gracia Plena, ¿no? Que te la envié, la primera, ¿no? Gracia uh -huh. Plena fue pues, pues la de María, ¿no? En latín. Uh -huh. Y le pienso dedicar, como mínimo, dos especies más. Y posiblemente estoy pensando en un nuevo género que la a llamar María por ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues estoy ahí con toda esa historia, emocionadísimo por ella, ¿no? Porque, claro, yo me siento pues, muy agradecido, ¿no? Evidentemente, y a mí ha sido ella la que, la que ha tirado de mí y la, <risa> la que me ha llevado a, pues, a su hijo, ¿no? Lo, lo que se suele decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, a partir de ahí he desarrollado todo un tarot por Dios impresionante, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues no paro, la parte de trabajar en mi ciencia, sabiendo que estoy muy inspirado por Dios, porque ahora, claro, mis amigos científicos... Claro, yo hago mi apostolado donde tengo que hacerlo, donde me toca, ¿no? Y me tocan los ámbitos científicos, que no sé si lo sabrás, pero bueno, hay, hay creyentes, pero también abundan mucho en los que se denominan ateos, ¿no? Uh -huh. y, y que no quieren saber entonces bueno, pues ahí tengo yo un trabajo enorme que hacer con muchos amigos, ¿no? Porque están todos muy alucinados conmigo, ¿no? con el cambio que he pegado, a mejor, ¿no? en todos los sentidos, e incluso pues, ahora, pues, gracias a Dios también soy mucho mejor científico, y veo las cosas con mucha más claridad, interpreto las cosas mejor, porque claro, porque estoy muy asistido, evidentemente, por el Espíritu Santo, el que creo firmemente, y entonces pues pues todo lo desarrollo con muchísima más profundidad en mi vida, ¿no? y no es mérito mío, decir no, ellos me dicen, no, porque tú tienes experiencia, y digo, no, no, esto no tiene nada que ver con la experiencia, yo no tenía experiencia, esto tiene que ver con algo nuevo, entonces bueno, digo, hay, hay gente con mucha sed, Mucha fe uh -huh. de Dios, ¿no? Y entonces me toca también estar en esos ámbitos y hacer pues, una especie, bueno, me estoy convirtiendo en una especie de, de apologeta, ¿no? Apologeta de la fe, uh -huh. de la fe católica, con la que estoy muy orgulloso en mi ámbito, ¿no? Y leyendo todo, todo lo que puedo de teología y todo lo que cae en mis manos, pues para. Porque ahora mismo no hay nada, claro, obviamente, cuando uno tiene la fe, pues ya Dios pasa a ser lo primero en su vida, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y claro, cuando ya uno sabe que Dios existe y tal, y luego, bueno, pues tener la maravilla que la dicen, ¿no? O bueno, pues le cambiaría a uno completamente. Entonces, bueno, pues en ese aspecto estoy. Entonces, por eso estoy tan contento de estar aquí diciendo que la acabo de ver con una especie a la Virgen que se llama Gracia Plena, o se llama Néstor Moricea. Bueno, es un, es un género, pero Gracia Plena por ella. Y que bah, tendría además el PDF, ¿no? Yo creo que te lo envié. Lo
1: sí, por ahí? Pero, pero cuéntanos un poco qué, qué especie sí. es. O sea, si, si bajásemos al fondo de los mares, ¿qué veríamos? Sí. ¿Y, y dónde? Ver, y y dónde dónde
2: la a ver, a ver cómo te explico, una especie de gorgonia, gorgonia de suelo, o sea, es un coral ramificado, ¿no?, uh
3: -huh. precioso,
2: claro, a la Virgen, a ver, esta es la manera que yo como naturalista le llevo flores amarillas, ¿vale?, uh -huh. entonces, claro, eh, como dice la canción, ¿no?, de mayo, ¿no?, flores amarillas, bueno, pues mi manera de llevárselas, ¿no?, entonces, claro, eh, imagínate, eh, es, de, esto fue en la isla de Lanzarote, ¿no?, en la isla de Lanzarote, eh, en Puerto del Carmen, que es un sitio de buceo típico, ¿no?, donde, donde bueno bajábamos a esas profundidades esto tampoco está muy profundo esto está entre 60 y 70 metros bueno no mucho pero bueno, es, bueno, bueno está profundo está profundo pero no es, que no son 90 ya que eso ya es otra historia no el siguiente escalón bueno pues. Uh -huh. entonces bueno pues por ahí eh, encontramos una gorgonia, encontramos una gorgonia que ya claro ya empezaba yo con las dudas de que si todo esto era lo mismo ¿no? Y efectivamente no. Para que tú te hagas una idea, de, 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 en, un, en, unos, en en, en kilómetros de distancia, en 20 o 30 kilómetros de, de distancia entre cada punto, pues tengo tres o cuatro especies nuevas, de gorgonias solamente, de estos corales ramificados. Uh -huh. Entonces, bueno, pues encontramos allí uno, que me pareció una preciosidad, además con unas particularidades de esqueleto muy muy particulares, además, me recordaba mucho las espinas de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues cogí y, y corté mi perezoso, pues le dediqué a la, lo la, 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 yo ya se la había dicho a ella, Yo me consagro frecuentemente a la Virgen, ¿no? Tengo una consagración, además, que me traje de Gori del padre Babarich, ¿no? El padre, un cura que trabajó mucho allí con, con los niños huérfanos, ¿no? En, y que estaba muy, muy apegado a, a todo, a la, a la Virgen de la Paz allí, ¿no? a Nuestra Señora de Miyugori. Entonces, bueno, pues, mmm, lo hago frecuentemente y yo ya le prometí a la visión que le iba a dedicar especies porque ya me surgió a mí, ¿no? Uh -huh. Y Entonces, bueno, pues ya la dediqué en la primera y es un sitio espectacular ese de Lanzarote. Está ahí en unas montañas, ¿no?, eh, sumergidas a esas profundidades y, y con una... La pena es que en la radio no se pueden mostrar fotos, ¿no? <risa> pero, pero es un promontorio, ¿no?, lleno de, de, digamos, de corales amarillos. Imagínate unos corales amarillos ramificados pues muy bonitos, ¿no? entonces, bueno, con unos pólipos preciosos cuando los ves abiertos, ¿no? Y evidentemente a la Virgen le voy a elegir cosas de las más bonitas que tenga, ¿no? Y de las más, y de las más vistosas. Entonces, uh -huh. bueno, pues en esa en esa estoy. Y luego, bueno, pues toda esta historia de Críptico se está desarrollando de una manera ya exagerada. De hecho, voy a publicar un libro, un librito de Críptico, que quiero que me lo publique en la UNED y, y voy a ver si lo hago pronto para explicarnos porque el tema es que, tal y como yo veo la cuestión, ¿no? tal y como la estoy viendo, pues digamos que lo que el número de especies que pensábamos de corales pues se va a cuadruplicar, ¿no? uh -huh. básicamente. O sea, lo que pensábamos que era un porcentaje X de corales, no, pues ¿no? hay que multiplicarlo como mínimo por cuatro, uh -huh. como mínimo. Entonces, bueno, pues todas esas cosas hay que contarle, hay que poner ejemplos concretos de lo que está pasando. Y cómo, se está, y cómo hay que trabajar este tipo de fauna para darse cuenta de esto. Por cierto, que lo mismo que va a pasar en corales va a pasar en otros grupos como las esponjas, ¿no? Por ejemplo, y como otros grupos de invertebrados, que no te digo los nombres porque son rarísimos, ¿no? No, no le va a sonar a nadie, ¿no? Pero esponjas sí que suenan a la gente y, y, y corales también, ¿no? Entonces, ¿Y? bueno, pues, pues esto, esto va a un ritmo muy, muy bueno.
1: Y bueno, yo creo que, que podemos abrir el micrófono a los oyentes, si quieren, para si quieren ahora hacernos algún comentario. Y bueno, si sí, desean claro. ustedes ahora participar en directo en el programa, no tarden, tienen que llamarnos. ¿Y dónde tienen que llamarnos? ¿Cuál es el número al que tienen que llamarnos? Pues cojan papel, cojan bolígrafo. Si quieren participar ahora en directo en el programa, tienen que llamar al 9100594... 19. Se lo repetimos, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. No tenemos mucho mucho tiempo para, para dar paso a llamadas, así que si quieren llamar, no tarden. Llamen ya al 91 005 94 19. Y tenemos una primera llamada, que nos ha llamado ya al 91 005 94 19. Que casi haces el programa conmigo a medias. Buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches, Javier Ángel. Como todas las noches que llamo paz amor eh, bendiciones salud bien y que siempre gane el amor Mira como estáis hablando del mar me leí un día el libro del mago merlín y, y comprendí que para obtener sabiduría había que pasar por todas las especies de animales marinas y humanas para obtener la sabiduría. Uh -huh. Entonces yo me, eh, admiro la tortuga y tengo una incógnita de la tortuga, uh -huh. que, que resulta que es la más longeva que, de vida que tiene la Tierra y, y entonces eh, recorre todos los mares y océanos de, de, de la Tierra y, y luego va a poner huevos a la misma playa sin haber carreteras en el agua.
1: Pues nada, bienvenido, vamos a, a dar paso a la siguiente llamada, si te parece bien. ¿Hola? ¿Se ha cortado? Bueno, pues vamos a, da, a, a dar paso a Conchita... ...que nos ha llamado ¿Sí? al 910059419. Adelante, Conchita, el micrófono es suyo... ...porque se nos ha cortado la llamada pues yo, con bienvenido. Sí.
5: Simplemente, simplemente lo que quiero decir es... ...que le, de, le doy la enhorabuena a este señor... ...porque es un portento... ...y además cómo se ha convertido... ...y viendo todo lo que ahora está viendo pues tiene que disfrutar de una forma que no se puede explicar, porque claro, o sea, ahora todo eso que ve, pues lo ha creado Dios y maravilloso. Y otra cosa, y ya con eso dejo paso, enhorabuena. Y otra cosa quiero decir que estoy viendo que mucha gente cultísima, cultísima en, en grado superlativo, está empezando a ver que Dios es... El que, el que el que está para todos y que está creyendo cantidad de, de gente importantísima, se está convirtiendo al cristianismo y al catolicismo y eso para los cristianos es una alegría. Y eso es la Virgen la que lo hace. Sí. Un saludo.
1: Pues muchas gracias, Conchita, por habernos llamado. Un abrazo. Buenas noches.
5: Igual. Pues,
2: sí, sí, sí. Gracias y, y merecidas por el piromo que ha pasado, pero sí en lo que estoy de acuerdo es lo que, que lo está haciendo ella, que es la capitana generala del cielo aquí. Eso lo tengo yo más claro que el agua. Desde, desde que visité a Medjugorje que yo voy a dos viajes y voy a hacer más allí.
1: Pues nada, eh, pues Oscar yo creo que a lo mejor... Podríamos hacer un, un resumen. Voy a recordar a los oyentes que estamos ahora mismo en Diálogos con la Ciencia en Radio María, entrevistando a Óscar Ocaña, es científico marino, especializado en paisajes sumergidos marinos y sus hábitats, y también en corales, es director científico del Museo del Mar de Ceuta, coordina muchos proyectos científicos, si quieres puedes aprovechar para darnos una pincelada, alguno de ellos si te apetece. Eh, tanto en el mar de Alborán como en las Islas Atlánticas de la Macaronesia. Bueno, si quieres hacer un resumen, darnos alguna pincelada sobre algo que te haya quedado ahí en, en el tintero o cualquier cosa, pues es el momento, que te, estamos ya terminando la entrevista. Adelante, el micrófono es tuyo.
2: Pues nada, yo agradeceros otra vez, ¿no?, la, la diferencia. Hemos hablado más o menos en general de este tipo de proyectos, de circo, otra vez que son bastante novedosos, ¿no?, y que estamos descubriendo no solamente especies nuevas sino paisajes completamente nuevos ¿no? por ejemplo estamos redescubriendo la ecología profunda de Canarias ¿no? que nosotros yo que tengo un libro publicado con, con mi director de tesis ¿no? con Alberto Brito pues que precisamente es coral de Canarias, nosotros teníamos muchas pruebas indirectas sobre esto, sobre los fondos marinos, ¿no? pero ahora lo estoy diciendo en directo y lo que pensábamos que de alguna manera no no lo es sino que solamente, digamos, que las artes de pesca y las dragas no cogían el material que estamos viendo nosotros ahora porque eran muy flexibles. ¿no? Entonces, los paisajes, por ejemplo, en Canario, en torno macaronesa Macaronesia, por pues, dar un dato así, están dominados por corales negros, que son una preciosidad. Son unos jardines impresionantes, donde, donde como decía, donde Dios ha hecho su, su obra más, más colorida ¿no? y más y, más, y más intimista. ¿no? Y luego, pues nada, eh, volver a agradecer, a reiterar otra vez Gracias a vuestro programa, a Radio María, ¿no? por la labor que hacéis. El equipo de Ceuta Radio María es maravilloso, ¿no? Está lleno de personas entusiastas, ¿no? Eh, a ver si puedo yo echar una mano más, lo que pasa es que son muchos y lo hacen muy bien, no, no creo que me necesiten, ¿no? Pero bueno, yo estoy ahí siempre animándolos, siempre te puedo y, y admirándolos mucho, ¿no? Y yo al fin y al cabo soy un recién llegado aquí, Ángel, ¿no? Llevo dos años y pico de de convertido, digamos, ¿no? Otra vez, de vuelta al hogar, a la iglesia, ¿no? Y eso sí, estoy aprovechando bien el tiempo, y yo creo que donde me están poniendo, porque nosotros
3: hacemos lo que Dios quiere realmente, ¿no?
2: sí. Yo lo intento, ¿no? Entonces, pues, lo que yo quiero es que siga, yo creo que leyendo todo lo que estoy leyendo, ¿no? Que me ponga lo que hago, ¿no? Mejor, digamos, cada uno, ¿no? Para escribir, ¿no? Lo que te de a decir, a defender. que también participo en algunos programas de estos así, un poco de, de debate espiritual, ¿no? y ahí me presenta como el científico católico, entonces, bueno, pues voy a defender por pues, nuestra fe, ¿no?, todo lo que yo puedo en ese tipo de ámbitos, ¿no?, y, y realmente, pues, pues, nada, agradecer otra vez a la Santísima Virgen todo lo que ha hecho, ¿no?, uh -huh. y lo que hace en el mundo hoy día, que es muchísimo, y, y nada, y, y dar la gracia otra vez que me tenéis a vuestra disposición, cada vez que queráis, para comentar cosas, no sé, si más adelante te apetece, ¿no?, volver a, a tocar temas de, sí, sí. de estas cosas, de Cristo Universidad, o de volver... Cuando me dedico a otra especie a la Virgen y volver a tocar otra temática,
1: ¿no? Pues claro, que por sí. Por el
2: mar, porque estuve inagotable, pues pues yo aquí encantado y a tu servicio y a servicio de la Virgen, por supuesto.
1: Pues sí, yo estuve eh, haciendo un trabajo ¿no? el, como el año pasado, más o menos en Lanzarote, y, y también tenía la idea de, de meterme en el agua, pero eh, era otoño, creo recordar, y no y estaba el agua bastante fresquita. Y digo yo, a setenta y pico metros, 60, tiene que estar el agua muy fría por ahí. ¿Cómo, cómo lo hacéis eso? Uh
2: -huh te creas? Nos, mira, vamos con traje húmedo. Hay algunos que van con traje seco porque son muy fioneros, pero yo, por ejemplo, la mayoría de nosotros vamos con traje húmedo. Uh -huh. Y aquí en Alborán ahora sí que me compré un traje seco, porque como bajamos también bien profundo, y esto ya es otra cosa, ¿no? Y aquí sí que se nota mucho más el frío, sobre todo en invierno. Uh -huh. Y durante el año, pero no te creas tú. De todos modos te digo una cosa, con una gafas en común se pueden ver muchas maravillas también, Ángel, ¿eh? no hace uh -huh. falta tampoco pensar que hay que bajar profundo para ver cosas maravillosas uh -huh. porque simplemente si se sabe ver se sabe observar en cualquier sitio se ven cosas preciosas sí sí no hace falta ponerse en riesgo porque estos buceos como tú dices son buceos yo, sí lo voy a decir son buceos extremos uh -huh. o sea son buceos extremos donde y, 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 hay, y hay un riesgo de moda, pero bueno, hay muchos riesgos mucha gente que muere ¿eh? uh -huh. habitualmente o se mucha gente que muere entonces, bueno, pues realmente son cosas que hay que preparar muy bien, hacerlo con mucha cautela. Eh, yo rezo mucho antes y después, no porque tenga miedo, porque yo voy muy seguro. Contestándole a esa mujer, ¿no? que decía un poco antes que lo que yo tenía que sentir en el fondo, tú vas a preguntar también antes, sí, yo abajo siento a Dios. Mira, yo, hay una frase que me gusta, que estoy dándole vueltas también para escribir alguna cosita. Yo bajo a los fondos marinos para sentir a Dios y, y, y subo a las montañas para hablar con él, ¿no? que es lo que siempre se ha hecho. Pero yo abajo siento a Dios una barbaridad. Sí. Su obra es inmensamente bella. Inmensamente bella. Y cuando te hablo, sin ti, yo no soy. A ver, yo tengo la fe que tengo, como te he dicho, regalada. A mí me la ha regalado. Porque Dios hace lo que quiere, como quiere y con, y con quien quiere. ¿no? Ya sabes, y además es misericordioso infinitamente. ¿no? Entonces, pues a mí me la ha regalado. ¿no? Sus razones tendrá. Pero eh, aparte de eso. Yo soy, yo soy un ser, o sea, soy un intelectual, soy una persona que trabajo con la razón, que trabajo siempre con la experimentación, que trabajo con la ciencia, no es mi herramienta. no Y también sigo a Dios con la razón. no uh -huh. Lo siento, por un lado, porque me lo ha regalado, efectivamente, la fe también hay que sentirla, hay que tener experiencia de Dios interna, porque si no, es muy fácil convertirse en, un, en tener mucha religiosidad, pero nada, nada, y ser un ser muy poco espiritual. Uh -huh. Y al fin y al cabo la religión es un trampolín que nos eleva a Dios. La religión sin, sin espiritualidad pues sirve de poco, ¿no? Nos convertimos rápidamente en fariseos todos, ¿no? Entonces, es muy es muy importante, ¿no? Es importante sentir a Dios. Entonces, por un lado, lo siento, pero también es muy importante seguir a Dios con la razón. Uh -huh. No como si no con, no con orejeras de burro. Entonces, eh, y claro, por eso es muy importante el catecismo. Es muy importante también leer la filosofía, tanto la atomista como los grandes dominicos, ¿no? Los, los teólogos nuestros que han aportado tantísimas cosas, ¿no? y seguir toda la doctrina de las personas. Ahora mismo hay un volumen de información en vuestra emisora, no para, pero en, en YouTube, ¿no? Tenemos sacerdotes magníficos, tenemos los Diez Minutos con Jesús del, de, la, de la rama de Opus Dei, ¿no? Están los heraldos del Evangelio, ¿no? Por otro lado, están, ¿sabes? En fin, hay muchísimos seminaristas también, o sea, profesores de seminario que están, recuerdo ahora al cura de Toledo, ¿no? Y, y, vuestra, y vuestra radio no para, ¿no? No para uh -huh. de, de sacar... Por ejemplo, sacáis mucho a, a Munilla, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. Tenéis a Munilla, o sea... Hay, hay un volumen de información teológica, divulgativa, a disposición. Es que van a, van a,
1: a, van a crear en el Vaticano un, una nueva, un nuevo tipo de obispos, que son los obispos pata negra. Es que? <ríe> sí, <ríe> <ríe> Monilla, <ríe> Monilla es, es pata negra. ¿eh? Es un... <ríe> bueno, pues, tenemos, tenemos, obispos, tenemos obispos muy buenos es en España, ¿eh? Finales. Tenemos pero, obispos ¿verdad? muy buenos en ¿verdad? España. Cuando ¿verdad? viene, cuando viene a mi parroquia, suelo hablar con ellos y, y tela. Tenemos obispos muy buenos. Hay que dar gracias a Dios en España. ¿eh? Y sacerdotes yo, también.
2: Sí, sí, sí. Yo he descubierto, yo he descubierto. O sea, yo claro, yo soy, yo, soy, yo era un ignorante absoluto, ¿no? No es que no lo sea ahora, pero menos, ¿no? Pero yo he descubierto que la iglesia, la iglesia es un tesoro inmenso. Uh -huh. Es un tesoro inmenso, además inagotable, ¿no? Inagotable. Uh -huh. Entonces, claro, pues, pues tenemos ahí una inagotable, además.
1: Oye, ¿y, y sal...
2: son la cantidad de vocaciones marianas calle en España solamente yo pensaba en hacer una guía Mira, una yo... guía solamente de, 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 de apariciones marianas en España y de, y de, y de, uh -huh. de en fin, de sitios ermitas ¿no? o sea, está totalmente lleno
1: y yo, hay, o sea, hay, que... hay sacerdotes muy jóvenes ordenados hace hace nada eh, ahora mismo estoy pensando en uno pero no, no voy a decir el nombre que yo, es que cuando les oigo hablar digo, ¿cómo pueden una persona joven tener un conocimiento tan elevado y le planteas cualquier tema, casi casi cualquiera y, y, y él lo ha reflexionado, lo ha pensado a fondo y unos razonamientos, unos, unas referencias bibliográficas de, de, de cabeza que digo yo, si, si a mí me cuesta, me cuesta acordarme de, de, de cualquier cosa de referencia bibliográfica y, y es impresionante, es impresionante. Pues nada. Sí, eh, sí, sí, sí yo te digo, eh, encantado. Oscar, Oscar eh, muchísimas Gracias.
2: Y a vosotros siempre y muchísimas gracias por por la deferencia esta ¿no? y por el honor que me habéis hecho
1: ¿no? que de, va que de va querer
2: tenerme en vuestro programa y lo encantado y ya está y sí,
1: en eso estoy mucho mucho cuidado cuando bajes tanto un abrazo muy fuerte
2: sí,
1: no. y, 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 y estamos en contacto muchísimas gracias y, eh, y ahora bendiga ahora... si gracias bien. muchas gracias. No, no me olvides en tus oraciones mira alguna oración seguro que cuando hagas alguna no, oración no, no, allá abajo no, no, acuérdate de mí y bueno, de mí y del sí, programa sí, y, de lo, y de los oyentes. De
2: todo, de todo, de todo. Aparte yo voy a hacer más, más me voy a... Eh, bueno, bueno, sí, que no voy a hacer más al programa. Bueno, eso Muchísimas gracias. Sí,
1: este buen día. Un abrazo. Digo gracias.
2: Dios, 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 Dios.
1: Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos acompaña a Pensar y Sentir con un texto de Monserrat Iglesias en el que hace elogio del espíritu humano frente a la prepotencia que se avecina de la inteligencia artificial. Disfruten de esta preciosa voz.
6: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y les saludo muy cordialmente. Monserrat Iglesias Santos, entre otras actividades, es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, de la cual fue vicerrectora de Comunicación y Cultura. Y ha impartido conferencias y cursos en universidades norteamericanas y europeas. Ha publicado un texto titulado Elogio del espíritu humano, en el que contrapone las cualidades intrínsecas humanas frente a la mal llamada inteligencia artificial. Me ha parecido muy interesante para pensar y sentir y voy a leer seguidamente un amplio resumen de dicho texto. Dice así. Desde el comienzo de mi carrera académica me he preocupado por el diálogo entre el saber científico-tecnológico y el saber de las ciencias humanas. Hoy en día creo que no podemos encarar los desafíos futuros a los que nos enfrentamos como sociedad sin esta interacción indispensable que debería ayudar al sistema político a tomar decisiones mejor informadas. Necesitamos el análisis crítico humanista y la incorporación de un criterio ético en el desarrollo científico y tecnológico para que nos proporcione una visión de conjunto, que sitúe al ser humano en el centro. Con esta perspectiva, no desdeñemos el importante papel de la ficción y de la creación artística. Cada vez son más frecuentes novelas, películas, videojuegos, relatos de un futuro incierto. Tan incierto que prevalecen las distopías, mundos apocalípticos debido a la destrucción medioambiental, ...las pandemias víricas, las aberraciones de la manipulación genética... ...o la rebelión de las máquinas inteligentes. Las que hasta ahora se llamaban obras de ciencia ficción... ...empiezan en el ámbito académico a denominarse obras de ficción especulativa... ...procurando una nueva respetabilidad. Dado que son hoy artistas y escritores consagrados... ...los que se unen a maestros precedentes... ...especulando sobre las posibles respuestas... ...a los desafíos que producen los avances tecnológicos. Sea por el temor a que se produzca una inteligencia artificial... ...que pudiera borrar a la humanidad de la faz de la Tierra... ...sea por la aspiración de los que están convencidos... ...de que con la tecnología podremos superar... ...las limitaciones biológicas del ser humano, incluyendo la muerte... Lo cierto es que las ficciones y también los avances tecnológicos nos conducen a pensar qué nos hace humanos, qué poseemos como especie y como individuos, qué nos es propio y no podrá ser reproducido artificialmente o codificado y traspasado a un envoltorio más duradero. Seguramente lo primero en que pensemos es en la conciencia. Desde Descartes quedó establecido que el ser humano es un sujeto pensante, capaz de desarrollar un pensamiento independiente a través del lenguaje, consciente de sí y del mundo que le rodea, y como tal se siente único, original y propio. Christopher Koch, uno de los líderes en el estudio de la base material de la conciencia, Afirma que hay otros animales que también la poseen en ciertos grados. Y es de los que creen que algún día las máquinas no biológicas podrán desarrollarla. Pero estamos todavía muy lejos de poder simular un cerebro consciente en una computadora. Somos seres conscientes y también sintientes. Tenemos sentimientos y emociones. Desde la genómica hasta las neurociencias se ha puesto de manifiesto el crucial papel de las emociones, tanto en la evolución biológica como en el desarrollo social. Somos seres alejados de rígidos y previsibles algoritmos regidos por la estricta y eficiente búsqueda de la eficacia. Las emociones nos impulsan y nos motivan, hacen posible el trabajo cooperativo, la empatía y ciertamente el amor que en cuanto a sentimiento es exclusivo del ser humano. Pensamos, sentimos y en consecuencia creamos. Tenemos capacidad de crear, de imaginar, de construir otros mundos tan reales a veces para nosotros, como el mundo físico. Es cierto que una inteligencia artificial puede producir textos, alimentándose de otros previamente escritos. Es cierto, por ejemplo, que ya hay una inteligencia artificial capaz de crear una cantata al estilo de Bach, lo cual sin duda es muy meritorio, pero no es lo mismo crear que imitar. Bach compuso articulando en su música el espíritu de su tiempo y prefigurando el siguiente. Eso exige algo más que un conjunto de órdenes combinatorias. Quizá como consecuencia de todo lo anterior aparezca un componente imprescindible del ser humano, la libertad. El ser humano es esencialmente libre, un proyecto por hacer, un conjunto de elecciones y decisiones constantes, por mucho que asumamos grados de condicionamiento genético o del entorno. Y somos libres hasta para obstinarnos en el error. Ser conscientes y conscientes de la muerte nos lleva a la que creo que es la última condición fieramente humana, la trascendencia. Podemos incluso ser materialistas, creer que estamos hechos de materia gobernada por un pequeño número de leyes fundamentales, pero to todos tenemos experiencias trascendentes en las que sentimos que formamos parte de algo más grande y más importante que nosotros mismos, en las que sentimos una profunda comunión con los demás, con la naturaleza, con el mundo o el cosmos. El físico y humanista Alan Lightman, en su reciente libro El cerebro trascendente, también sitúa en la trascendencia nuestra capacidad de sentir la belleza, de asombrarnos ante el mundo, de descubrir y crear. Mucho antes de sus palabras ya nos llegaron las de los poetas, como Emily Dickinson, Mary Oliver, Rosalía de Castro, San Juan de la Cruz. Todas estas experiencias Lightman las engloba bajo el término espiritualidad. Y para muchas personas esa espiritualidad significa un sentimiento religioso y se explica por una naturaleza divina. Otros creen que se produce en nuestro cerebro, hecho de átomos y de moléculas. Sea como sea, lo cierto es que hay experiencias que no pueden reducirse a ceros y unos, ni someterse a análisis cuantitativos. Nuestra espiritualidad es la que nos hace capaces de valorar la felicidad de los demás y la búsqueda del bien común. Desde nuestra espiritualidad podemos aspirar a poner lo mejor de ella, lo mejor del espíritu humano, al servicio del progreso, y especialmente del progreso moral de la sociedad. Dicho progreso nace de los ideales ilustrados, libertad, igualdad, racionalidad, responsabilidad, respeto y concordia. Sin fanatismos, radicalismos ni extremismos Termina así este texto escrito por Montserrat Iglesias Santos. Seamos optimistas. Nuestro espíritu humano nos hace capaces de lo mejor, porque es cierto que estamos hechos de átomos, pero son los mismos que los de las estrellas.
1: Muchas gracias, Leonardo Daimiel Pérez Madrid, por habernos acompañado hoy a, a Pensar y Sentir. Y, y a continuación, eh, Enrique Solano, astrofísico, reflexiona sobre el Big Bang y su compatibilidad con el relato bíblico de la creación en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Y, y disfruten también de esta sección.
7: Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia, buenas noches Javier Ángel, mi nombre es Enrique Solano, soy astrofísico en el Centro de Astrobiología en Madrid y soy miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. ¿Es posible compaginar el relato de la creación del Génesis con lo que nos dice la ciencia moderna a través del modelo cosmológico estándar o, como normalmente se le conoce, la teoría del Big Bang? Para mucha gente, aparentemente no. En una encuesta realizada en el Reino Unido en el año 2021, un 49%, esto es casi la mitad de los encuestados, pensaban que ambos relatos, el del Génesis y el del Big Bang, son incompatibles. Y esto no deja de ser sorprendente, dado que la teoría del Big Bang fue propuesta por un sacerdote belga, Georges Lemaitre, que fue uno de los mejores cosmólogos de la primera mitad del siglo XX. Si la teoría científica ha sido postulada por un sacerdote, es de esperar que no haya contradicción alguna con el relato bíblico. Y efectivamente es así. Ciencia y fe no solamente son compatibles, sino que se complementan para tener una visión más exacta de la realidad. Es cierto que, afortunadamente para los científicos, aún quedan cosas por resolver en el estudio del origen y evolución del universo, como por ejemplo la naturaleza de la materia y la energía oscura, la confirmación de la teoría de la inflación o ir más allá del tiempo de Planck esto es por debajo de los 10 a la menos 43 segundos no obstante el modelo cosmológico estándar es un hito extraordinario en la historia de la ciencia y consigue explicar cómo se ha ido formando y evolucionando el universo desde una billonésima 10 a la menos 12 segundos después de su inicio hasta el momento actual unos 13.800 millones de años desde el Big Bang. Por su parte, ¿qué papel juega el Génesis? Es evidente que los escritores sagrados que compusieron los primeros capítulos del Génesis no tenían como objetivo que éstos se leyeran de manera estrictamente literal, ya que los dos primeros capítulos, capítulos 1 y 2 del Génesis, contienen dos relatos diferentes de la creación que discrepan de manera obvia en cuestiones de detalle. Los teólogos de la, de la Iglesia Primitiva ya interpretaron los relatos de la creación del Génesis de manera simbólica. Así, por ejemplo, San Agustín no interpretó los seis días de la creación como una secuencia real de tiempo. Más bien, San Agustín sostenía que el universo fue creado en un instante, seguido de un proceso gradual y natural de desarrollo. Santo Tomás de Aquino, por su parte, el más grande teólogo de la Edad Media, sostenía que esta interpretación de San Agustín estaba en total acuerdo con la razón. Entonces, ¿a qué preguntas da respuesta el Génesis? Pues a todas aquellas relacionadas con la trascendencia, como por ejemplo, que existe un creador. Ya en Génesis capítulo 1, versículo 1, se nos dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Nos dice que existe un creador y ese creador es Dios. También nos dice que todo lo creado es bueno. Al final de cada día, el relato del Génesis termina con un Y vio Dios que era bueno. Igualmente nos arroja luz sobre el papel del ser humano en la creación, ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo que le confiere un valor infinito a su dignidad y a su vida. El relato del Génesis también nos dice que la creación es el resultado de un plan inteligente, de un proceso ordenado que sigue unas reglas. Gracias a que existen estas reglas, es posible que exista la ciencia. La ciencia no es más que otro regalo que Dios nos da para acercarnos a él y conocerlo mejor. Un significado que los teólogos han visto en los seis días del primer relato de la creación del Génesis es que la sabiduría de Dios ha dado al mundo creado tanto orden como propósito. En los primeros tres días se establecen las diversas partes del mundo. En los tres días siguientes se forman los diversos seres vivientes, culminando en la humanidad. Y finalmente llega el séptimo día, el día de reposo y adoración. Esta secuencia simboliza que el universo físico fue hecho para la vida especialmente para los seres racionales como nosotros, y que nosotros, el ser humano, está hecho para la comunión con Dios, en quien encontraremos descanso. Asimismo, en prácticamente la totalidad de los relatos de las civilizaciones antiguas que intentan explicar el origen del mundo, existen deidades, tanto humanas, como por ejemplo el faraón para los egipcios o el emperador para los romanos, como materiales, como por ejemplo el sol en numerosas culturas antiguas. Por el contrario, la Biblia nos dice que nada de lo que existe tiene naturaleza divina, sino que ha sido fruto de la creación. Por tanto, no hay contradicción entre el relato de la ciencia, entre el relato del modelo cosmológico estándar y el relato de la Biblia, el relato del primer capítulo del Génesis. La ciencia explica cómo son y cómo funcionan las cosas y se esfuerza en desentrañar las leyes de la naturaleza. Por su parte, la Biblia, tal y como indica San Juan Pablo II en su discurso de 1981 a la Pontificia Academia de las Ciencias, nos quiere enseñar, la Biblia nos quiere enseñar cómo ha sido hecho, no quiere enseñar, perdón, cómo ha sido hecho el cielo, sino cómo se va al cielo. Ciencia y fe suman y nos restan. Buenas noches.
1: Pues muchas gracias, Enrique, por, por habernos explicado hoy todas, todas estas cuestiones. Y a, continu a continuación, los papeles de Feliciano continúan contándonos las historias que nos contaban el otro día sobre este escritor, Julio. Allá vamos. Buenas noches, Feliciano. En los papeles anteriores nos hablaste del escritor Julio Alejandro, el guionista del mejor cine de Buñel. Nos contaste cómo se hizo Marino, participó en la Guerra de Marruecos tuvo dos naufragios siendo todavía muy joven. Pues sí,
8: Javier Ángel, comentábamos las aventuras de Julio Alejandro en la Marina y cómo empezó a abarruntar, con mucha incomodidad además, las primeras tensiones en el seno de la Armada entre los oficiales que pertenecían a las familias tradicionales de la Marina, con ideas monárquicas, y los jóvenes oficiales con ideas más republicanas. Así que pidió la excedencia para estudiar filosofía y letras en la Universidad Central. Ahí tuvo de profesores nada menos que Ortega y Gase, Zubiri, Gaos, Américo Castro y Damas Alonso que no está mal, ¿eh? Javier Ángel, claro, era la época de la Edad de Plata de la cultura española
1: Estos estudios parecían más lógicos para su personalidad tan literaria
8: A ver, Julio no destacaba por su ardor guerrero, escogió la Armada pues por su lado más romántico le suducía sumergirse en desconocidas culturas y países exóticos Realmente fue un tipo muy culto muy exquisito, un gran gastrónomo y coleccionista de antigüedades que traía de sus viajes por todo el mundo Julio fue un verdadero dandy bailaba muy bien y tenía una amenísima conversación y por eso sus oficiales en la armada siempre lo llevaban a las recepciones que los ofrecían en los distintos puertos para que bailara a las esposas y a las hijas de las autoridades locales. Sus jefes Gatte, también lo llevaban a las fiestas de verano en el palacio de la Magdalena de Santander para que sacara a bailar a las infantas Beatriz y Cristina. Por cierto en estas recepciones por países remotos tuvieron varios problemas con el himno de España. En Shanghai el gobernador británico se empeñó en que tenían que cantar el himno, y como el himno español no tiene letra, Julio adaptó sobre la marcha la letra de Sebal Caimán, que los guardamarinas cantaron con verdadero ardor patriótico, y la cosa parece que quedó muy bien.
1: <risa> bueno, pero vamos a centrarnos. Tenemos a Julio estudiando filosofía. ...en el convulso Madrid de la Segunda República.
8: Al proclamarse la República... ...de nuevo fue llamado a filas... ...y fue nombrado secretario del ministro de Marina Giral. Estos tiempos prebélicos... ...fueron muy convulsos entre los militares... ...y aunque Julio se declaró fiel a la República... ...también fue cortejado... ...por los que ya estaban preparando la sublevación. Su carácter conciliador... ...hizo que dentro de la Marina... ...comenzara a correr calumnias sobre su posible deslealtad. A partir de aquí... Julio pasó a engrosar las filas de la Tercera España, de esa Tercera España formada por multitud de personajes que por su honradez intelectual fueron odiados por igual por los dos bandos.
1: Supongo que en ese Madrid de preguerra cualquier rumor o calumnia podría poner en riesgo tu vida.
8: Sin lugar a dudas, Javier Ángel, fíjate que por esas fechas Julio tuvo un acceso místico y acudía a menudo a la Iglesia de las Calatravas, que estaba muy cerca del ministerio, y este gesto, el ir a misa, provocó que entrara definitivamente en la lista negra el Ministerio de Marina y de hecho fue detenido y torturado la Checa de la Marina.
1: Pues tuvo mucha suerte, Julio Alejandro, de salir con vida, pues la Checa de la Marina fue una de las más crueles de Madrid.
8: Pues eso es lo que te contaba, que, que la vida de Julio siempre estuvo al filo de la navaja. Ya en plena guerra hicieron ministro de Marina Indalecio Prieto. El presidente del gobierno, Casares Quiroga, le pidió a Prieto y a Julio que le acompañaran a inspeccionar el frente del Alto del León. En Collado Villalba, Julio recibió una descarga de metralla en la cabeza. Indalecio Prieto lo trasladó a Madrid en su coche, pero a pesar de la gravedad de las heridas, no lo llevó a ningún hospital militar pues sabía que la marina había puesto precio a su cabeza. Lo escondió en un museo naval donde le hicieron una cura de urgencia y de ahí el mismo Prieto lo llevó a casa en su coche. Los castros vivían en un piso alto de la calle Génova Y el ascensor no funcionaba Y a Don Indalecio, que no gozaba precisamente de muy buena salud No le quedó más remedio que cargar con Julio escaleras arriba Cuando la madre de Julio abrió la puerta Tuvo que dejar a su malherido hijo tirado en el suelo del recibidor Para poder atender al pobre Don Inda Preso de un desmayo y mil taquicardias
1: ¿Y cómo pasó la guerra Julio Alejandro en Madrid? En constante peligro, supongo
8: Y supones bien, mira, Julio, que no, no se recuperaba de, de lo de la metralla, pues permanecía en su casa muy muy debilitado. Una noche les avisó el portero de que subía los milicianos y que al vecino de abajo se lo habían llevado porque tenía en su biblioteca los episodios nacionales de don Benito Pérez Galdos, que tenía las tapas con la bandera de España. Cuando se presentaron en su casa los milicianos se empeñaron en llevarse al convaleciente Julio para darle el paseo, pero la entereza de su madre, alardeando de las heridas de su hijo en el frente de Guadarrama y la oferta de un sustancioso o soborno, consiguieron salvar a Julio una vez más de una muerte segura.
1: ¡Qué horror! ¡Pobre Julio! ¿Y cómo pudo salir de tan terrible situación?
8: Pues mira, de una manera totalmente inesperada. Una mañana se presentaron en su casa dos hermanas que a su vez se habían casado con dos hermanos gemelos que eran marinos y estaban de servicio en Cartagena. Les había llegado la noticia de que uno de los dos había sido fusilado, pero sin precisar cuál de ellos. Esta historia tan atroz impactó mucho a Julio. De hecho, llegó a escribir una obra de teatro y una película sobre este tema Le impresionó tanto el sufrimiento de estas dos mujeres Que decidió ir al ministerio a indagar
1: ¿Al ministerio? Pero eso es un suicidio
8: Pues claro, era meterse en la boca del lobo Por eso su madre no le quería dejar salir de casa Porque lo podían apresar en la calle De camino al ministerio Además, en su estado lo normal era Que ni tan siquiera pudiera llegar al ministerio caminando Y si al final llegaba Según con quien se cruzaran los pasillos Lo podrían matar ahí mismo Pues bueno, Julio se empeñó y llegó Llegó al Ministerio de Marina, muy febril y muy mareado por su enfermedad. Allí tuvo una entrevista en el despacho de un oficial digna de una película de Tarantino. El oficial sabía quién era Julio y su situación, pero hacía sí ver que no se había enterado de nada, de una forma muy civilina para que Julio viera que estaba disimulando y que realmente conocía su situación. Y que en cualquier momento lo podía delatar. ¿Y, y lo, lo denunció? Pues mira, hizo algo peor. Comenzó a relatarle con gran sadismo y entre risas cómo habían matado a todos sus compañeros de promoción, alineándolos en cubierta con una gran piedra atada al cuello para luego lanzarlos al mar. Y le dejó entrever que antes o después también ese iba a ser su destino. Julio, horrorizado por todo lo que escuchaba, no lo pudo soportar y se desvaneció. Alertados dos médicos militares, amigos de Julio, que casualmente estaban en el despacho de al lado, lo sacaron de allí, se lo llevaron a casa y se comprometieron a visitarlo todos los días para darle la medicación. Pero los doctores Rueda y Serrano no volvieron jamás, porque esa misma tarde fueron detenidos.
1: Pues sí que estaba el ambiente animado en ese Madrid.
8: Pues sí, así estaba el ambiente en Madrid. Prieto, Viendo que la vida de Julio corría mucho peligro, lo metió a toda prisa en un avión de refugiados que salía rumbo a Toulouse.
1: Pues tenías razón cuando decías que la vida de Julio Alejandro había sido muy azarosa.
8: Pues en Francia se recuperó de todas sus heridas físicas y psíquicas y vivió una temporadita de paz y tranquilidad como profesor en la Universidad de Bañeres.
1: Pues al final todo se arregló estupendamente.
8: Bueno, pues sí, bien, pero solo de momento, ¿eh? como veremos en los próximos capítulos. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario, mientras que nosotros somos contigo.
1: Y Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. Hoy no es una noche
9: cualquiera.
10: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día, es un día cualquiera, y este 17 de noviembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 326, es consagrada la primera Basílica de San Pedro, construida por orden de Constantino, el grande, en el lugar en el que se encontraba el circo de Nerón, que no es la que hoy día contempla el admirado visitante cuando peregrina a San Pedro en Roma y que conocemos gracias a varios dibujos que han llegado a nuestros días. Se dice que de las basílicas romanas que han llegado a la actualidad es la de Santa Sabina la que más parecido guarda con el antiguo San Pedro. En la misma fecha, pero de 1626, es decir, 1300 redondos años después, será consagrada la nueva basílica. Es así la maravillosa construcción que contemplamos hoy día. En la base, por cierto, del cisma luterano, por la oposición que a su construcción mostrará el principal protagonista del mismo, el agustino alemán. Martín Lutero En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... En apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1499 el descubridor de América, Vicente Yáñez Pinzón, sale del puerto de Palos de la Frontera con cuatro carabelas, con las que al llegar el 26 de enero de 1500 al cabo San Agustín II, cerca de Recife, hacia la parte norte del país, se convertirá también, además de descubridor de América, en descubridor del Brasil, tres meses antes, por lo tanto, de que llegue al mismo país el portugués Pedro Álvarez Cabral. Y es una fecha de reinas y muy curiosa, porque por un lado, en 1558, al fallecer su mediohermana, María I Tudor, esposa de Felipe II de España, en un extraño caso de mujer que sucede a mujer, accede al trono de Inglaterra Isabel I, hija de Enrique VIII, el uxoricida, y de Ana Bolena, siendo la primera medida que toma la de su conversión al protestantismo inglés, generalmente conocido como anglicanismo. Una conversión que pone fin al retorno a Roma, iniciado por su hermana María, hija de Enrique VIII con su primera esposa, la española Catalina de Aragón, hija a su vez de los reyes católicos, y muerta sin descendencia. La conversión de Isabel al anglicanismo derivará en una inmersión profunda de la iglesia de Inglaterra en el credo protestante, mucho más de lo que había ocurrido durante el reinado de su padre, el rey Uxoricida Enrique VIII, así como en su elevación a la cabeza de dicha iglesia en sustitución del Papa. Y también, y no menos, en una terrible persecución contra los católicos, muchos de los cuales, hasta 189, han sido ya elevados a los altares por la iglesia a los que cabría añadir como poco otra decena entre los que se mostraban por el contrario partidarios de llegar más lejos en las reformas protestantes el total de los ajusticiados en siglo y medio por los distintos reyes ingleses protestantes podría superar los 600 en 1632, 74 años después, es la niña de 5 años, Cristina, la que se corona reina de Suecia al morir su padre. Va a reinar 18 años, que no son pocos, pero no va a dejar el trono por morir o por ser depuesta, sino al producirse un hecho completamente inesperado que es el exactamente contrario al que hemos visto antes su abdicación cuando se convierte desde el protestantismo luterano al catolicismo romano. Una vez que ha abdicado, Cristina se instala en Roma, funda en la Ciudad Eterna una pequeña corte y se transforma en uno de los grandes mecenas de su época. Sus magníficas colecciones de arte nutren hoy algunos de los más importantes museos del mundo, como el madrileño del Prado, o el arqueológico de Nápoles. Su conversión al catolicismo y contrariamente a la de Isabel al protestantismo no aparejará ningún tipo de persecución o martirologio. En 1659, reinando en España Felipe IV y en Francia Luis XIV, ambos países ponen fin a 24 años de guerra, firmando la llamada Paz de los Pirineos en la isla de los Faisanes, en el río Vidasoa, Una paz por la que España cede a Francia el Rosellón y la Cerdaña, al otro lado de los Pirineos, y una serie de posesiones que tenía en el norte de Francia, así el condado de Artois, Arque, Clermarais, Saint-Omer y otras plazas en Flandes, Henao y Luxemburgo. Tal era el poderío español. La historiografía en general, una historiografía que se ha escrito indefectiblemente contra España, sostiene que a partir de este momento Francia pasa a ser la primera potencia del mundo y España deja de serlo. No cabe una afirmación ...más absurda e inconsistente... ...en ese momento de su historia... ...Francia ni siquiera, ni siquiera... ...tiene la extensión territorial que le conocemos hoy... ...repito, ni siquiera tiene la extensión territorial... ...que le conocemos hoy... ...mientras que el rey de España... ...aunque indudablemente pasa por dificultades... ...reina ya sobre la España que hoy conocemos... ...y amén de ello, es todavía rey de Portugal y de todas sus posesiones africanas, asiáticas y americanas. Y es en su calidad de rey de España, amo y señor de Bélgica, reina sobre la mitad de Italia y mantiene intacto todo su inmenso imperio en América y el Pacífico y Asia, así como varias plazas en África y hasta en Oceanía, y es amo y señor de ...del comercio con China y el Oriente. Corre el año de 1831... ...cuando dentro del proceso de guerras civiles... ...americanas... ...que siguen a la expulsión de los españoles... ...del continente... ...y al fin de la Pax Hispana... ...en América... Acontecida un año antes la muerte de Simón Bolívar, la Gran Colombia, que había constituido la expresión máxima de su obra secesionista frente a la corona española, se disuelve, dando lugar a cuatro nuevas entidades políticas. Nueva Granada, equivalente poco más o menos a la actual Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. En 1869 la emperatriz española de Francia, Eugenia de Montijo, inaugura el canal de Suez, canal de 163 kilómetros llamado a abrir a los barcos un paso entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, vale decir a la postre el Índico, obra en cuya construcción trabajarán más de un millón y medio de obreros durante 10 años y para cuya inauguración Giuseppe Verdi compone la ópera Aida. La fecha coincide curiosamente con la que justo 30 años antes, en 1839, se producía el estreno de su ópera Oberto Conde de San Bonifacio, con la que Verdi inicia su meteórica carrera como compositor de ópera.
5: ¡Luis, Luis, Luis!
10: ¿Qué pasa, Mariate?
5: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
10: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
5: Pues hay que hacerlo, Luis.
10: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
5: Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
10: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
5: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
10: En 1889, tras el triunfo de la Revolución en Brasil, el emperador Pedro II y su familia se embarcan hacia el exilio con rumbo a Lisboa. Nacido en 1825, Pedro II es el segundo y último emperador de Brasil. El primero había sido su padre, Pedro I. Desde que en 1831, con cinco años de edad, asciende al trono, hasta este 1889, 58 años por lo tanto. A pesar del importante progreso que introduce en el país, será derrocado por Diodoro Fonseca, que proclama la República del Brasil. Un año antes de ser derrocado, en 1888, había abolido la esclavitud en el país, lo que se constituirá en la causa principal de su derrocamiento, una esclavitud que había afectado tanto a negros africanos como, a diferencia de lo ocurrido en los vecinos virreinatos españoles, a los propios indígenas americanos, en este caso del Brasil, aunque estos habían sido liberados del yugo de la esclavitud antes que los negros, en 1798, durante el mandato del marqués de Pombal, reinando en Portugal, José I. Corriendo el año de 1903, en el que es su segundo Congreso, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, POSDR, el Partido Comunista, para que nos entendamos, se divide en Mencheviques, que significa minoría, de Yuli Martov, algo más moderados, y Bolcheviques, que significa mayoría, de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, que con el tiempo serán los grandes triunfadores de la revolución rusa. En el año 1922, el antiguo califa y sultán otomano Mehmed VI, destronado por Mustafa Kemal Ataturk, que proclama la nueva república turca, se exilia en Italia. Dos días después, su primo, Abdulmejid II, es elegido califa. Ojo, califa, jefe religioso, pero no sultán, jefe político. Cargo suprimido por Atatürk. Si bien, menos de año y medio después, el 3 de marzo de 1924, Atatürk lo expulsa igualmente del país, ordenando la deportación de los miembros de la dinastía califal para toda la eternidad, aboliendo de este modo también el califato. Desde fecha tal, el mundo islámico vive huérfano de califa. El califato otomano se convierte así en el sexto y último de los califatos de la historia, después del Omeya, el Abásida, el cordobés, el Fatimí y el llamado califato en la sombra, del que precisamente reclama su legitimidad el otomano. Y es fecha de importantes progresos tecnológicos, porque en 1947, tres físicos norteamericanos, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, descubren el transistor Apócope de Transfer Resistor, dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. No confundir con un aparato de radio, el famoso transistor. En 1970, el Stanford Research Institute patenta el llamado ratón, dispositivo informático que facilita el uso del ordenador, idea de Douglas Engelbart. Mismo día, por cierto, en el que en el mar de las lluvias de la Luna, aluniza la estación soviética no tripulada Lunojod 1, primer robot con control remoto que aterriza en astro diferente de la Tierra. En 1989, en el marco de la llamada perestroika propiciada por Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética y los países del Telón de Acero, se reúnen en Praga 15.000 estudiantes para rendir homenaje a Jan Opletal, joven asesinado en la misma fecha, pero de 1939 durante la ocupación nazi, con ocasión de lo cual exigen reformas al gobierno comunista del país. Al día siguiente, a la huelga de los estudiantes se suman los actores de teatro. El 19 de noviembre se funda el foro cívico, iniciándose así la llamada revolución de terciopelo, que concluye con la caída del régimen comunista checoslovaco. En 2003, la estadounidense Britney Spears, de 21 años, se convierte en la persona más joven en recibir una estrella en el famoso paseo de la fama de Hollywood. La escuchamos aquí cantando I'm not a girl, not yet a woman. No soy una niña, todavía tampoco una mujer.
0: I used to be I'm done. La cuna nació de día, tendrá fortuna. a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla quince años. Te llamaremos Negra María, Negra María.
10: Y los ojos en, en el capítulo del natalicio es un día propicio al nacimiento de los grandes señores del mundo porque en el año 9 nace Tito Flavio Vespasiano, generalmente conocido como Vespasiano, emperador del imperio romano desde el año 69 hasta su muerte en 79, 10 años. Protagonista antes de acceder al cetro imperial de la conquista romana de Jerusalén que culminará su hijo Tito y constructor después del gran monumento romano llegado a nuestros días, el Coliseo. En 1502 lo hace Atahualpa, último emperador inca al que derrota en la famosa batalla de Cajamarca uno de los grandes generales de toda la historia, el extremeño Francisco Pizarro, que con 168 hombres consigue derrotar al fabuloso ejército incaico formado por 40.000 soldados y apresar al Inca. Y en 1755, en el Palacio de Versalles, viene al mundo Luis XVIII, hermano del desgraciado Luis XVI, decapitado en la guillotina durante ese periodo ominoso, tan injustamente exaltado por la historiografía al uso que es la Revolución Francesa. Y rey de Francia, Luis XVIII, entre 1814 y 1824, a la caída de Napoleón, con excepción del breve período conocido como Imperio de los Cien Días, que instaura el propio Napoleón al conseguir escapar de la isla de Elba, en la que está exiliado, y ganarse el favor de los ejércitos que habían sido enviados para apresarlo. En el capítulo del obituario muere en 375 en la actual Eslovaquia Valentiniano I, emperador desde 364 del Imperio Romano que reparte con su hermano Valente, quedando él con la parte occidental con capital en Roma. Habrá de hacer frente a varios pueblos germánicos, entre los cuales notablemente los alamanes a los que conseguirá convertir en aliados y también a sajones pictos y escotos en la isla británica y en las costas de la Galia. De origen muy humilde, de hecho aprende a leer en la milicia, su política interior es recordada como honesta y fructífera. En 2006 muere el gran jugador del Real Madrid... ...el hispano-húngaro Ferenc Puskas... ...recordado por su potente disparo a puerta... ...que le gana el apelativo de cañoncito PUM... ...poseedor de un increíble palmarés... ...que incluye cinco ligas húngaras... ...cinco ligas españolas... ...una copa del generalísimo... ...tres copas de Europa... ...y una copa intercontinental... ...proclamándose cuatro veces máximo goleador de la Primera División de España y de la Primera División de Hungría. Felicitamos hoy al gran cineasta norteamericano... ...Martin Scorsese... ...director de títulos como Taxi Driver... ...El Cabo del Miedo o Silence... ...Oscar por la película The Departed... ...que cumple 81... ...y a la gran actriz francesa Sophie Marceau... ...a la que han visto ustedes en... ...Del otro Cote du lit, ...Del otro lado de la cama... ...Braveheart o Ana Karenina que cumple 57, y a la neozelandesa Soe y Belle, doble de riesgo, que así se llama su profesión, esas actrices que doblan a las protagonistas en escenas de riesgo que ellas no pueden hacer. show dobla, por ejemplo, a Yuma Thurman en Kill Bill. Amén de ello, coprotagoniza la gran película de Tarantino, Death Proof, ¡Cumple cuarenta y cinco! Y celebra la Iglesia Católica... ...a Isabel de Hungría... Reina y, Reina, y Reina y patrona de las bellas artes. Reina y patrona de las bellas artes. Reina y patrona de las bellas artes. Y a Afisclo, Victoria, Amón, Alfeo, Zaqueo, Diófilo Matrona, Tecla y Heraclia Marines, Marmardes, Mar A Eugenio. Doctor de la Iglesia, doctor, doctor de la Iglesia, Doctor de la Iglesia. A Gregorio Taumaturgo Dionisio Hugo, Aniano y Gregorio de Tours, Obispos, Obispos, oh, Obispos. Oh, oh, oh. Y a Hilda, Abadesa, Abadesa, Abadesa.
1: Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
11: A ustedes desde esta emisora y... Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Antes de empezar, o antes de continuar donde me quedé la semana pasada... ...quiero hacer una aclaración porque me falló la memoria, efectivamente... ...es una cosa que puede ocurrir y efectivamente pues lo que me ocurrió a mí... ...porque cuando yo les hablo a ustedes... No tengo ningún papel delante, ni con fechas, ni con frases especiales, ni nada de eso. Me confío solamente a mi memoria. Y el otro día me falló la memoria, cosa que puede suceder, y de hecho sucede, más y menos cuando se tienen años como tengo yo. Les dije que... Morris Schlick, que fue el que fundó el llamado Círculo de Viena, que fue justamente donde se inició el, la formación de la llamada filosofía de la ciencia en el año 1992. Le dije que era alemán incluso recuerdo que les dije voy a subrayar la, frase, la palabra de alemán y luego ya les diré por qué la subrayo y fue contratado en la Universidad de Viena para encargarse de la Cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas y yo les dije lo mismo que, vamos, la misma cátedra que ocuparon antecesores suyos como Boltzmann, y yo les dije Boltzmann, Ludwig Boltzmann, que era, era, era austriaco concretamente también, y que terminó su vida en muy malas condiciones porque les manifesté tenía la enfermedad, una enfermedad psíquica, de que era bipolar. Y por las razones de la enfermedad, como en aquellos tiempos no existían eh, psiquiatras especialistas, ni tampoco la psiquiatría estaba avanzada, pues entonces los psiquiatras de aquella época... Les estoy hablando de primeros del siglo XX, les estoy, estoy hablando en la fecha 1906, eh, eh, seis, concretamente, lo que hacían para paliar los efectos negativos de la bipolaridad. Y, la, y además, aprovecho también para decir que la bipolaridad se eh, desarrollaba más... Mmm, de una forma más rápida, cuando había motivos exteriores, como por ejemplo la burla de sus compañeros, cuando publicaba sus investigaciones. Bueno, pues Boltzmann, descubridor de la teoría cinética de gases y también tenía una constante especial, que es la constante de Boltzmann, entonces, por circunstancias esto de salud, el, los médicos le recomendaron que cambiara de clima, es decir, que pasara del clima de Austria, pasara a clima, un clima más suave eh, en el norte de Italia. Y en esas circunstancias, pues, eh, resulta que la hija que tenía, al ir a llamarle un día para que fuera al almorzar... A, a, la, ...a la casa... ...porque él todos los días salía... ...a investigar y a, y a escribir... ...y le llamaba y le llamaba y le llamaba... ...no contestaba hasta que se lo encontró colgado de un árbol... ...es decir que se suicidó... ...bien, eso fue lo de Wolfgang... ...que también ocupó la, la, ...se encargó de la cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas... ...y también les dije... ...y otro científico... ...también importante... Que era Ernst, se traduce Ernesto, Ernst, Ernst, Ernst Maas. Y tuvo una gran importancia más eh, en el círculo de Viena, es decir, en el inicio de la filosofía de la ciencia. Porque más que fue un investigador primero, fue educado eh, hasta los 14 años, fue educado en su propia casa y luego pasó a la, a la educación eh, juvenil y luego después a la educación universitaria ¿eh? y llegó a ser eh, también el encargado de la, de la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas. Lo mismo que Boltzmann, lo mismo que es Moritz slick en 1922. Bueno, pues es el, el creador, ¿eh? hizo estudios de termodinámica, muchos estudios de termodinámica, y hizo estudios también de mecánica de fluidos. A ustedes les sonará lo que se llama el número de más. El número de más es, es el, el estudio del movimiento de una de un sólido eh, en un fluido, en, un, en el aire, por ejemplo, ¿no? O también, al revés, el estudio en un túnel de viento, es decir, el la velocidad del de el fluido del gas, ¿eh? y luego después la influencia sobre un sólido dentro de el túnel de viento. ¿eh? Y en definitiva, el número de más se aplica al movimiento de los aviones en, en el aire. Y el número de más es muy simple, es el V partido por C, en donde V es la velocidad del sólido en el fluido y C es la velocidad del sonido en ese fluido. Por ejemplo, el aire, ¿no? Entonces, esa relación que es adimensional, porque son el sur, el cociente de dos velocidades, ¿eh? esa relación se llama el número de más. Cuando el número de más es menor que 1, ¿eh? ¿eh? entonces quiere decir que la velocidad del sólido, en el aire, por ejemplo, es menor que la velocidad del sonido. Cuando el número de más es uno, entonces la velocidad del sólido en el fluido es la misma que la del sonido. Y cuando es mayor que uno, entonces estamos ya dentro del movimiento supersónico. ¿eh? De modo que tenemos tres casos. El primero es velocidad del sólido menor, que la del sonido, movimiento subsónico velocidad del sólido igual a la del sonido, movimiento sólido es el límite y velocidad del sólido mayor que la del sonido movimiento supersónico. Y además de estas cuestiones eh, puramente físicas también se ocupó del estudio de las re relaciones psíquicas y físicas. Por eso tuvo influencia en la formación del círculo de Viena que tu, tomó sus investigaciones eh, con mucho interés pero además tenía una cuestión negativa en el sentido de que negaba la existencia de los átomos es decir, es, era partidario de que la materia era continua era de los continuistas es decir, los, en, en los griegos el continuismo era el de Parménides. ¿eh? Parménides era continui continuista, la naturaleza no tiene huecos, por ejemplo, ¿no? Y esa era la escuela de Elea, la de Parménides, primer metafísico. Y luego estaba la escuela de Abdera, que eran los de los atomistas, que era, de esa escuela era, el fundador era Demócrito que era el primer atomista. De manera que ya tienen ustedes toda esta información y ya voy a ter terminar aquí para hablar la semana que viene, si Dios quiere, de Wittgenstein, que también fue uno de los que influyó mucho en la formación del Círculo de Viena. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya este programa de hoy. 17 de noviembre de 2023. Ahora viene el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que, que a ustedes les gusta mucho y a mí también. Y a veces hago esta oración del Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. La semana que viene hablaremos o de trenes o de matemáticas, porque vamos a traer a una persona que ya hemos traído a veces al programa, que trabaja en trenes y que es profesor de matemáticas. Y tenemos una entrevista que creo que les va a gustar y mucho. Me ha dicho que tiene un tema muy interesante, pero todavía no me lo ha dicho. Y dice, te lo guardo como secreto hasta el último momento. Y yo creo que siempre nos ha traído temas apasionantes y que este también lo va a ser. Y, bueno, recemos los unos por los otros. No nos olviden en sus oraciones, que claro que lo necesitamos, aunque gracias a Dios, pues estamos bien. Un abrazo fuerte, hasta la semana que viene si Dios quiere, gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.